0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. La entrevistada, la persona que invitada hoy día, para mí es muy importante, es la filósofa, traductora, pensadora, Carla Córdoba. Eh, yo he sido editor de algunos de sus libros y le tengo el mayor aprecio intelectual y personal y quiero me parece muy importante que conozcan parte de su obra ella autora de libros como 11 ensayos filosóficos Wittgenstein eh, es traductora de los diarios de Kafka y ha publicado una serie de libros que oscilan, algunos son filosóficamente eh, duros, llamémoslo así, y otros pertenecen al género ensayístico. Eh, muchas gracias, Carla, por estar acá. Carla Córdoba es Premio Nacional de Humanidad y es una eminencia, debo decirlo así. Perdone por la exageración, pero <risa> yo sé que a usted le cargan, pero es lo mínimo que se puede decir de usted. Yeah. ¿Cómo le va? Muchas,
1: muchas gracias, Matías. Le agradezco muy especialmente que usted se haya interesado en entrevistarme, porque en general no me veo eh, así, a, en primera instancia, como alguien que tenga demasiado que decir cuando le hacen preguntas, pero estoy dispuesta a, a esforzarme por contestar sus preguntas.
0: Le agradezco mucho, yo sé que, que no, no es tan habitual la entrevista, ni tan cómoda a veces, pero vamos a conversar amablemente.
1: Muy bien. Eso haremos.
0: Quería hacer una consulta, Carla, que tiene que ver casi con una inquietud personal, pero que entiendo que también es un problema un poco más amplio. Sí. Que es, si es que los filósofos, que son gente que piensa, tienen que ser buenos lectores.
1: No necesariamente, creo yo. Eh, eh, desde luego, mm, eh, hay etapas gloriosas de la historia de la filosofía en que no había nada que leer sobre esta disciplina porque se estaba recién generando dentro, claro, de una cultura que era muy aficionada a las letras poéticas y del teatro, ¿verdad?, eh, mucho antes de hacer filosofía. Pero los primeros filósofos, yo entiendo, que eran más bien eh, gente no de lectura, sino gente reflexiva que estaba fundando esta disciplina sin imaginarse en ninguna medida hasta dónde esto podía llegar, ¿verdad? Eh, llamar filosofía en general a cualquiera letras que sean eh, que tengan una pretensión de de ser serias y profundas. Eh, es también una libertad que nos tomamos. Yo tiendo a creer que filosofía en sentido propio no incluye los escritos religiosos de otros pueblos, por ejemplo orientales, que tienen eh, también eh, digamos una tradición de escribir sobre sus convicciones fundamentales, ¿verdad? y de la solución que ofrecen para los problemas humanos, qué sé yo, de tener que nacer sin haberlo pedido, o de morirse sin tampoco ¿verdad? desearlo propiamente, por lo menos en muchos casos. Estos pueblos hicieron, eh, ¿verdad? Eh, coleccionaron y fijaron en letras sus pensamientos elegidos, para revelar lo que ellos creían acerca de la existencia humana, ¿verdad? Y la suerte del hombre en este mundo. Si los llamamos filosofía a esas, a esas prosas mmm, reflexivas y, eh, y cuya intención fundamental es, con, digamos, conquistar a los auditores para hacer también una reflexión sobre sí mismos, ¿verdad? Y acordarse, entonces, del de sentido común que tiene para los hombres encontrarse sin haberlo buscado, ¿verdad? Como un eh, miembro de la sociedades humana. Digamos, todo esto es, no es una manera de pensar que exija ponerla dentro de un círculo cerrado y declararla un, una materia que se enseña en los colegios y en la universidad y todo lo demás, y que deja fuera, por ejemplo, las reflexiones de otro tipo, principalmente las religiosas, ¿verdad? Eh, yo, yo pienso que no hay ni un cerco cerrado sobre la tradición occidental, llamémosla que comienza en Grecia, en la Grecia antigua, eh, ¿verdad? Ni tampoco hay una puerta abierta, sino que uno se puede poner de acuerdo, como se acuerda una convención, ¿verdad?, de incluir, por ejemplo, los antiguos eh, escritos eh, ...hindúes... ...verdad... ...sobre... ...que son principalmente religiosos...
0: ...y morales...
1: ...exactamente... ...podemos incluirlos en la filosofía... ...si tenemos un patio ancho... ...en donde colocar todas estas cosas... ...o podemos eh, ser más pedantes... ...y decir filosofía... ...y solo en la tradición occidental... ...a mí me parece... ...que los grandes filósofos... ...de la tradición occidental tiran más bien a, a considerarse exclusivos que no inclusivos y que separan, digamos, la prosa religiosa, la separan completamente de la filosofía porque no entienden, eh, ¿verdad?, que estas dos cosas se puedan... Puedan ser circuladas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O sea,
0: no, consi no consideran en el no fondo consideran. el budismo un no. una filosofía. No,
1: no consideran ya. el budismo. El mismo Aristóteles, digamos, tiene ya un claro... Eh, una, se da, le da a su pensamiento un claro carácter de una doctrina para enseñarla. ¿Verdad? Para enseñar a pensar con claridad, para eh, porque tiene antecesores que no hacen las cosas de esa manera, sino que de los cuales hemos heredado, fuera de Platón, hemos eh, heredado eh, frases sueltas, ¿verdad?, que a veces son poemas. Los ¿no presocráticos cierto? estamos hablando. Eh, naturalmente, que a veces son poemas. Otras veces son consejos, consejos prácticos, ¿verdad?, para no desesperarse en este mundo y cosas de ese tipo. ¿Son filosofía? No son. Yo los presocráticos, prácticamente, a pesar de su profundidad y la belleza de sus ocurrencias, casi nunca los consideraría propiamente filosóficos. Heidegger, en cambio, digamos, considera que son fundamentales, ¿verdad? Y que debemos, hasta el día de hoy, reflexionar sobre ello, como si se tratara de personas que tienen una doctrina formulada, ¿verdad? que nos han dejado en herencia. Yo encuentro un poco...
0: Exagerado.
1: Un poco exagerado. Con, con frases sueltas, y... yo diría, no hay una doctrina que se puede transmitir generación tra tras, tras generación. Sin, es, es, lo, lo, los admiramos, eh, ¿verdad? Y algunas cosas como que han dicho sobre todo sobre el tiempo y sobre la muerte, son profundas, pero no son doctrinas, porque no, no pertenecen a un cuerpo, digamos, de, eh, de discurso que se hace expresamente para transmitir pensamiento.
0: Usted nota en un libro suyo que, eh, tiene que Hegel, dice que, que la gente que es muy racional, los filósofos se mueven con la razón, eh, son correspondidos, digámoslo así, eh, por, el, por un amor, digámoslo así, que vendría como, que les daría, la, que les, que les concedería todo lo, que le diría que efectivamente el mundo funciona así.
1: Claro, lo que pasa es... O sea, que... los filósofos
0: creen, o, sí. o a ver si esta sí, reflexión es sí. así, que en el fondo... Eh, si uno cree que el mundo es racional, el mundo responde racionalmente. Pero el mundo no es racional. No hay... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es, eh, o sea, porque ahí se produce. Lo que hay gente pasa... que insiste que en explicar sí, todo, digámoslo así. Eh,
1: absolutamente. Lo que pasa es que hoy día somos tan historicistas, ¿verdad?, que consideramos que la razón misma es una facultad que ha eh, madurado a lo largo de una historia. Eh, que tenemos más o menos dibujada dentro de ciertos límites, ¿verdad? que ha madurado y que se ha hecho eh, ¿verdad? capaz de considerar cosas que la racionalidad antigua no discutía. Por ejemplo, una de las cosas más sensacionales que ocurrió en el siglo XX, eh, a, a la, casi a la vista de nosotros, verdad fue el descubrimiento de que la filosofía dependía siempre de un lenguaje y un lenguaje es algo que a su vez pertenece a una cultura y una cultura a su vez pertenece a un pueblo y un pueblo a su vez pertenece vamos a cierto paisaje, a cierto tipo de tierra y todo lo demás. si nosotros vemos la importancia central, del carácter lingüístico de la filosofía, no vamos a poder ser tan pedantes de decir que la todo ha cambiado menos la razón humana, porque la razón está tan envuelta en el proceso histórico como lo están otros aspectos de nuestra vida. Y, y también
0: la razón está envuelta en el lenguaje.
1: Está, está envuelta perfectamente, pero cuando... Cuando usted va de un lenguaje a otro, usted va del francés, vamos a decir, a, a la lengua que se habla en Dinamarca, que es un revoltijo de, de una lengua sueco, noruega, dinamarquesa, ¿verdad? Que tiene del holandés, del alemán, del inglés, de todo ese norte Mi, mixta. de Europa. Mixta. Si nosotros comparamos estas dos, vamos a decir, no, bueno, lo, son lenguas completamente distintas, tienen una gramática diferente, tienen una lógica diferente, ¿verdad?, porque pertenecen a una cultura de un pueblo diferente. Y admitimos, ¿verdad?, que para pasar algún pensamiento de un lenguaje a otro, ese pensamiento se deforma necesariamente, no solo porque el traductor nunca acierta del todo, sino también porque no fue originalmente pensado el asunto de que se trata con los mismos presupuestos que tiene cuando pertenece todavía al otro lenguaje original. Entonces, nosotros admitimos hoy día todas estas diferencias creemos poder superarlas traduciendo de un estado a otro, pero no eh, somos verdaderamente muy acomplejados con, en cuanto traductores de una obra que ha sido cuidadosamente concebida en un cierto lenguaje, eh, verdad. nosotros sabemos como traductores que aceptamos hasta cierto punto y que en otros puntos la cosa no se deja traspasar, que simplemente quedó concebida originalmente en una cierta lengua y morirá ligada a esa lengua, correrá la misma suerte, aunque la llamemos una verdad que supera las épocas y todo lo demás. Esto es un poco iluso, porque de hecho, digamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido... Con la obra de Heidegger al pasar del alemán al castellano, esa ha sido una de las torturas de mi actividad, <risa> una de, 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 de mi actividad filosófica, porque no se deja traducir, se, de, se deja empezar a traducir, pero luego habría que, eh, habría que reconocer que buena parte queda en el original que si uno se ha dado el trabajo de aprenderlo, tiene acceso a eso cuando ya sabe bien el otro idioma, pero que no se deja traducir. Por ejemplo, si usted le dice a un eh, alumno de 7, siete, siete con 7, que la filosofía de Heidegger es la cosa más triste que nunca se ha escrito en, eh, en la historia de la filosofía, le va a decir que no entiende nada, porque lo encuentra todo perfectamente asumible por él, ¿verdad? No le parece. O sea, pero es una cosa atroz, Heidegger. Es una cosa sombría, deprimente, como ella sola, ¿verdad? Que, lo, que si usted realmente lo sigue en el original, usted nunca se repone de la tristeza que le produce que la vida humana pueda ser vista de esa manera y genialmente en cierto sentido, pero es muy, muy sombría, ¿verdad? Define la existencia humana con una palabra alemana que se llama Zorge, que quiere decir que se traduce al, al castellano en una de sus 20 acepciones como cuidado, preocupación y cosas así. Pero no queda traducida, porque ese grado de depresión y de tristeza frente a la condición humana solo se da en alemán, no, no se da en otros idiomas. Usted dice, bueno, pero ¿por qué se pone tan triste? Pero de hecho, lo que está diciendo es que la vida entera consiste en hacerse cargo de que uno está aquí irremediablemente y que hará lo que pueda por, digamos, corregir este accidente, ¿verdad? Y no lo conseguirá nada, sino que se va a morir, como igual que lo, que lo lanzaron al mundo, como dice Heidegger, ¿verdad? Se lo sustraen del mundo y no ha pasado nada.
0: Pese a, a toda esta, la dificultad y la complejidad de la sí. filosofía, eh, es un tema que se discute a nivel de colegio. Sí. O sea, hoy día sí. se dice se debe estudiar filosofía en los colegios sí. o no se debe estudiar filosofía en los colegios. Yo, mi, mi, mi experiencia personal es que ojalá en los colegios se pudiera pensar, no sé si estudiar filosofía, sí. pero, pero no sé eh, cuál es, es su...
1: No, yo, yo soy partidaria de que se trate de enseñar filosofía. Eh, bueno, ya con creo, de... Sí, creo que lo que se aprende desde un punto de vista que se dejen sumar los conocimientos. Es muy poco. Desde luego porque hay muy pocos buenos profesores de filosofía. Muy pocos. Entonces, eh, es como, eh, digamos, uno dice, bueno, pero ¿cómo va a poblar usted todas estas clases, verdad, con, con profesores que verdaderamente estén a caballo del asunto y sepan de lo que están hablando? Es muy poco lo que se puede conseguir el número de buenos profesores de filosofía y luego los estudiantes no están acostumbrados todavía verdad a convertir su propia existencia y su propio problema en una materia para pensarla son adolescentes lo cual muy bien que se use una palabra médica para designar esa edad me parece a mí adolecer de la existencia, ¿verdad? Es una, un accidente. Son gente provisoria los adolescentes. No tienen un modo de ser que les permita recibir lo que otro tiene que dar, ¿verdad? Y hacer un uso favorable para sí mismo de esta recepción. Eh, a mí me parece que van a entender poco, sin embargo yo creo que oír hablar de cierta gente, aunque sea un poco eh, fabuloso, lo que se les va a ofrecer y el profesor no esté tampoco tan bien preparado. Porque nosotros tenemos filosofía aquí desde hace muy poco tiempo. No es una tradición, no es como enseñar filosofía en Francia, o en Alemania, o en Grecia, o qué sé yo. Nosotros somos gente que está caminando hacia una cierta madurez, pero que no tenemos una madurez plena para recibirlo, los tesoros acumulados por gente que ha dedicado una vida genial a esta actividad, ¿verdad? Entonces, es muy difícil lo que estará abierto a crítica eh, que eh, la inclusión de filosofía, desde luego antes de, de que tengamos el programa actual, antes era filosofía y psicología incluso eh, filosofía, psicología y lógica. Se reservaba el quinto año para, un, para psicología y lógica y en el sexto año de humanidades, en el programa antiguo, ¿verdad? se pasaba algo de filosofía. Pero, sigamos hay aspectos de la filosofía que sí se podrían enseñar más bien como historias de la vida de ciertas personas. Eso seduce para leer. Este,
0: sí. O sea, la gente a sí. veces se seduce por la vida de los filósofos y empieza Exactamente,
1: por ahí. Por ahí. Eso a mí me parecería una cosa buena porque al menos habrá algunas personas para quien esto sea un antecedente para, para estudiar más a fondo. ¿Verdad? El asunto. el asunto puede ocupar fácilmente la vida de una persona muy trabajadora y nunca va a haberlo aprendido enteramente. Siempre estará en deuda ¿verdad? con la historia esta, eh, tan rica y, y peculiar ¿verdad? que es la filosofía. La filosofía no es una materia establecida que se pueda así entregar. ¿Verdad? No hay, ya no hay, hecha. No es. No es. O sea, es como... Se está pensando
0: e... todo el rato. ¿Ah? Se sí. está pensando permanentemente.
1: Exactamente. No hay nada establecido, final, ¿verdad?
0: Quería preguntarle por una parte de su obra, sí. que, que es la parte ensayística, sí. o llamémoslo así. Usted ahí se ha dedicado a propósito de lo que estamos hablando, primero que nada a investigar a Wittgenstein, que es un, sí. que es un tipo que, que se dedicó al lenguaje.
1: Exactamente. Ya. Pero
0: también se ha dedicado a escribir sobre poetas. Sí, también. Eh, a traducir a Kafka, a traducir a Nietzsche, que son grandes sí. escritores. Sí.
1: grandes escritores, yo, exacto. Nietzsche, es bueno contar a Nietzsche no como filósofo, sino yo lo como un, un
0: gran no, escritor. Me parece, que no. sí.
1: muy, me parece muy acertado, porque hay gente que, que confunde ahí.
0: Eh, yo quería esta, la última pregunta que le voy a hacer quería sí. eh, preguntarle por ese vínculo que usted ha desarrollado en, y que es muy interesante para la gente de la literatura entre pensar a, a poetas chilenos sí. cosa que usted ha hecho con Juan Luis Martínez con sí. Gonzalo Rojas ¿usted cree que ahí tenemos una tradición de dónde sacar eh, mucho más que, fuerte?
1: yo soy una admiradora de la poesía chilena encuentro maravillosa, realmente. T Todos estos autores que usted me nombra, eh, digamos, bueno, Neruda es naturalmente el centro de, de todo eh, lo que uno puede eh, pedir y exigir. Le tengo una inmensa eh, admiración y conozco bastante bien su obra. Eh, nunca me he atrevido a escribir sobre Neruda porque me parece que no, no hay por qué, digamos, Neruda no admite que uno en prosa diga las cosas que él ya ha dicho en poesía. Yo encuentro que la poesía y la filosofía son en cierto modo muy cercanas entre sí. Yo encuentro que el poeta es un pensador ¿verdad? que no, se, no admite que su pensamiento obedezca las leyes de la gramática o de la lógica que ya son disciplinas establecidas que forman un cerco dentro del cual ocurre el discurso filosófico, que sí se somete a la gramática y, es verdad, claro. y a la lógica eh, este no es el caso del poeta el poeta es muchísimo más libre y también más oscuro en el sentido de que del filósofo usted siempre puede hacer un comentario, verdad, en prosa y claro no tendrá tanta suerte de coincidir en todo sentido con el original, pero sí usted dirá, podrá decir lógica y racionalmente lo principal del pensamiento de un gran filósofo. Del poeta usted no, usted no puede simplemente algo Yo se escapa. Creo, Uh, algo, hay algo final que el poeta no ofrece a la comprensión. Eh, Por, incluso no, aunque no sea transparente. Sí, no quiero decir que él no lo comprenda. Lo que quiero decir es que no quiere hablar como algo final. Él no tiene esa, ese intento sistemático. ¿Verdad? Que gobierna las, aspira la, las ambiciones del filósofo que quiere producir un sistema de todos los pensamientos posibles. ¿Verdad? Y entregar eso como una herencia eh, que de ahí para en adelante habrá que estudiar para hacer un bípedo en plume sin objeciones. En cambio, el poeta no pretende eso. El poeta en general habla para sí mismo aun cuando sí mismo sea una estructura muy compleja en la cual él también habla en prosa, sí. pero no dice lo mismo en prosa. La poesía no se deja traducir. Digamos, yo no sé, usted que edita tra hermosas sí. traducciones de grandes poetas, eh, pensará que yo estoy diciendo una barbaridad, pero yo... Yo creo que si yo descubro un gran poeta que me importa mucho leerlo, yo aprendo el idioma de Yo él.
0: creo que también ¿verdad? eso pasa, pero me pasa a no mí sé. que es como... La traducción es quizás un primer impulso. Sí, sí. O sea, sí. Eh, si uno no sé, eh, quiere leer a William Carlos Williams en inglés, sí, quizás... Sí. El primer impulso fue acercarse al castellano y ahí aprender el inglés. No yo sé. me he
1: ensayado con sus libros de poesía eh, de del inglés al castellano y no no he eh, encontrado que las traducciones sean tan buenas. Nunca eh, yo <risa> no creo no creo que estoy tratando de hacerle pasar una crítica no. no, yo sé que no se puede no se puede, ¿verdad? yo entiendo. yo sé que no se puede, pero nunca me han contentado yo por suerte sé muchos, yo sé muchos idiomas yo he yo yo estudiado muchos idiomas eh, es de locos, porque el tiempo que uno pi pierde en eh, aprender nuevos y nuevos idiomas hasta portugués para he leer aprendido, a pessoa, porque no por... podía leer no podía leer a Pessoa de otra manera a, al comienzo he creído poder leer a Pessoa sin aprender portugués pero esto pasa con que no es posible
0: pero hay un primer impulso
1: pero, pero por qué cómo sería si fuera verdad lo que yo digo que el poeta no está todo el tiempo diciendo algo para otras personas sino que está diciéndolo para sí mismo usted admitiría eso Sí. En principio, Yo creo que haciendo, ahí,
0: ¿sabe no. por qué lo admitiría? Porque ¿Por gran parte de la poesía, por lo menos de Robert Browning en adelante, es una especie como de monólogo, ya es, abiertamente. Es un, es, un monólogo. es un monólogo, a veces más interior, más abierto, a sí. veces se abre un poco más y a veces más oscuro, Exacto. pero tiene un fondo oscuro.
1: Tiene un fondo oscuro también para el poeta.
0: O sea, absolutamente, porque el impulso oscuro. Sí. El impulso es escribir, no es. No es sistemático.
1: No, no es sistemático. Kafka dice algo muy interesante sobre eso. Dice que, eh, digamos, el poeta mismo no pretende que sus palabras sean interpretables a fondo. Absolutamente. Eh, Yo creo que... Él dice, no solo no cree que otros puedan entenderlo a fondo, sino que sobre todo él mismo no se cree capaz de aquello que deja en la poesía sea penetrable absolutamente.
0: Que a veces tiene más que ver, yo pienso, con algo así como con un dibujo de interior, con algo, u, con, con un ideograma, por eso se mezclan esas cosas, pero hay algo misterioso sin duda. Hay
1: algo muy misterioso cuando nosotros decimos, por ejemplo que un árbol crece tratando de sa salir a la luz en medio de una selva uno le atribuye un, una intención de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? a, a un vegetal Pero a veces que no pero ¿verdad? Pero uno también cuando lee poesía uno siente que el poeta obviamente se expresa, dice algo, incluso nos invita a entender algo. Nos pone en tono. Nos pone en tono, pero no pero no pretende que lo dicho por él, ¿verdad? sea absolutamente una parte de lo que se deja comunicar entre personas humanas en un cierto yo idioma. Yo creo que, no, no.
0: Que, que le emocione ese fondo. ¿eh? Ya, la o emoción. sea, odio sí. y amo, como decías tú, las sí. contradicciones, sí. el no tener problemas con que eso
1: fluya. Claro. Esa es la sensación claro. que tengo yo. Pero la división entre entender y dejar de entender, esa división sería, según Kafka, algo que no puede resolver el poeta para sí mismo tampoco. Tampoco. Bueno, eh, eso me, me gusta que usted lo acepte porque hay personas a las que no les gusta esta distinción, eh, eh, que, que pretenderían que sí, el poeta al menos sabe perfectamente de no, lo que está yo hablando. Pienso que
0: hay gente muy racional bien, bien. Y, y, y muy animalesca son. también, sí. por no decírselo de otra <risas> manera. Quería Carla, muchas gracias por estar acá. Eh, realmente ha sido una conversación entretenida y le agradezco su disposición y, y, y su capacidad de explicarnos cosas que para otros se las hacen muy complicadas
1: Bueno, muchas gracias Matías como lo veo tampoco lo considero esta, esta conversación como un encuentro también entre nosotros dos como personas y le agradezco la oportunidad de que esto pase también al conocimiento de otra gente, muchas gracias que esté muy bien. Igualmente.
0: Nos vemos en los definitivos la próxima semana. Que esté muy bien.